0: com o psiquiatra Tiago Mendes, ele que vem falar para nós sobre os efeitos psicológicos dessa pandemia, seja para quem está com medo da doença e está se cuidando, ou para quem não usa máscara, está em festa, está aglomerando, está promovendo aglomerações nesse momento. Seja bem-vindo, doutor Tiago, boa tarde, muito bom tê-lo conosco. E eu já vou emendar a primeira pergunta. Como lidar nesse momento, um ano de pandemia, muita gente já teve Covid, tem medo de ter novamente, outras tantas pessoas, e é o meu caso, não teve Covid ainda, mas tem muito medo de ter a doença. Como controlar a ansiedade num momento como esse?
1: Boa tarde, boa tarde, Ivina, boa tarde, Petrônio. É um prazer estar aqui com vocês aí no Fala Paraíba. Deixa eu te falar uma coisa, tá todo mundo com medo mesmo, né? a gente tem ficado bem assustado com a evolução do quadro dos casos, né? o aumento dos casos, a gente está passando por uma situação realmente bem complicada. É o um momento mais, é, talvez, mais delicado né que a gente tem passado até agora. Então, o mais importante né? é a gente continuar se prevenindo, né usando máscara, álcool gel, lavando as mãos, saindo de casa só quando for realmente necessário. né E, assim, tentar diminuir um pouco... Sabe, isso já é algo que eu já venho falando desde a primeira onda, né? diminuir um pouco as notícias desnecessárias. A gente vai ter notícias que são realmente importantes, a gente precisa estar, estar atento e se prevenir, se cuidar, mas os excessos fazem com que a gente aumente mais o nosso quadro de ansiedade, o nosso quadro de medo. né? Então, se a gente está, de certa forma, se sentindo mais protegido em casa né? e se a gente consegue também diminuir um pouco as informações em excesso negativas, né? É, talvez a gente diminua um pouquinho esse quadro
2: de ansiedade. Doze é, quatro, é. Bom dia, Tiago, tudo bem? Tudo bem, O oh, oh, Tiago, até que ponto é... quem não teve ainda a doença, ou quem está doente, ou quem está se recuperando, é... todas as situações, até que ponto é ruim ou é bom? você assistir o noticiário, as informações que são trazidas pela imprensa de modo geral, principalmente nas TVs, nos telejornais, a falta de de kit de intubação, a falta de oxigênio, até que ponto isso pode ser danoso para as pessoas que que já estão né, com temor, estão aterrorizadas, até que ponto isso é negativo? assistir e e, e como fazer para fugir não assistindo, simplesmente não assistindo não se informando
1: isso, é saber dosar um pouco, né? eu sempre digo a gente não precisa estar atento à TV e aos noticiários o dia inteiro né? se a gente tiver um momento ali para ter uma ideia do que está acontecendo para a gente poder também nos cuidar, porque a gente sabe que o medo o medo ele não é algo tão negativo assim o medo é um sentimento que faz a gente se prevenir, que faz a gente se cuidar também, né? O problema, o grande problema é quando esse medo está em excesso e aí ele começa a nos travar, né? Então, assim, é, a gente vai saber o momento de parar quando eu começar a perceber que essas notícias estão realmente me fazendo mal. Então, está em excesso, eu tenho que parar e aí realmente eu preciso parar de ver, parar de assistir. Mas é importante que eu também tenha é, as informações. Então, Uma vez ao dia, ler um jornal ou assistir alguma coisa, né, algum noticiário, ouvir algum noticiário, isso é positivo, mas eu passar o dia inteiro, uma tarde inteira, vendo o tempo todo casos recorrentes, aumento de casos, intubação aqui, falta de oxigênio ali, não tem vacina, não tem isso. Então, assim, fica realmente bem complicado. vai, Vai terminar fazendo com que esse medo saia do controle, né? Deixe de ser um medo reparador, um medo protetor para ter um medo que vai realmente
0: desgravar. Muita gente, a gente vem acompanhando desde o ano passado e muitas pessoas procuraram profissionais, tanto psicólogos para terapia, quanto psiquiatras até tomando medicação para para síndromes, né, do pânico, para ansiedade, uhum. para depressão. Qual é o limite assim, em que ponto, qual qual pode ser o gatilho para a pessoa saber que precisa procurar um profissional de saúde para tratar esse tipo de situação?
1: Olha, eu vou ser bem sincero, no momento, ah, pelo menos psicólogos, está sendo necessário demais, tá? ah, Todo mundo, creio eu, que está com, ou teve alguma perda, ou está com medo de ter alguma perda, ou está com alguma limitação, está com bastante ansiedade, então, talvez fazer um acompanhamento psicológico já seja primordial, até para questões de prevenção, A gente fala muito em tratamento na psiquiatria e na psicologia, quando a pessoa já adoece, Mas a gente conseguir prevenir também, através de terapia, com psicólogo, isso já ajuda muito, tá? É um fator protetor em relação a todos esses nossos transtornos que você acabou de falar em relação à ansiedade.
0: Mesmo para quem está se sentindo bem. Oi? Mesmo para quem está se sentindo bem. Mesmo para
1: quem está se sentindo bem. É é, é um fator protetor, tá? Agora, para começar, medicação, como você me perguntou... É, sintomas físicos que estão te travando, tá? Então, ansiedade e medo, nesse momento, eles são relativamente normais. Mas se essa ansiedade é algo que está travando você, esse medo é algo que está realmente tendo muitos sintomas físicos, com palpitação, tremores, é, choro, desmaios, enfim, ele é, é, se caracteriza de várias formas. É, aí sim, talvez precise de medicação, tá? E aí precisa procurar um profissional psiquiatra para poder estar fazendo esse tipo de tratamento.
2: Ô, oh, Tiago, e, e o que fazer pra, é procurar um, 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 um psicólogo também, além de um médico? Porque, por exemplo, tem pessoas que tossem, aí pensam que estão com Covid. Tem pessoa que espia, diz, eu estou com Covid. Tem pessoa que pensa que está com falta de ar, e não está. Mas a perturbação é tanta, o, o medo é tanto que você, que a, a, a pessoa pensa que está com falta de ar. Aconteceu comigo, inclusive. É, uhum. Tem dor de cabeça, diz, oh, rapaz, eu estou com Covid. O que fazer para para sair dessa paranoia, Tiago? Isso é uma paranoia.
1: Uhum. Além de começar com terapia, que eu, eu indicaria nesses casos aí, a terapia cognitivo-comportamental, tá? Psicólogo, quem pode fazer esse tipo de terapia com vocês. E é, ele vai começar a ensinar técnicas, técnicas de respiração, técnicas de meditação, técnicas... Diversas técnicas que vão fazer com que você diminua esses quadros de ansiedade, né desse medo em excesso, Tá? Se, mesmo com todas essas técnicas, o paciente ainda não consegue controlar, talvez seja necessário realmente a questão medicamentosa. Tá certo? E aí vai ser reavaliado através do psiquiatra, que é um médico que pode estar prescrevendo essas medicações. né? Mas tentar fazer uma vida mais saudável também ajuda. tá? Então, exercícios físicos, uma boa alimentação, diminuir a quantidade de informações negativas, né? Tentar levar uma, a vida da forma mais segura possível, a gente sabe que só em sair de casa a gente já está se hoje em dia, né? Mas se eu vou mais seguro, isso já diminui um pouco mais essa ansiedade a si mesmo, né? Então, esses sintomas físicos que você me relatou, que muitas vezes não são nada clínico, não é o Covid, mas eu sinto como se eu tivesse com falta de ar, né? Isso aí é sintoma psicológico de uma crise de ansiedade que precisa de tratamento,
0: tá? E para quem não está com medo da doença, para quem fica por aí falando aos quatro ventos que a doença não é grave, para quem não usa máscara, para quem se recusa a usar máscara, também é um problema.
1: (risos) Talvez um problema até maior, tá? O vírus existe, o coronavírus está aí matando milhões de pessoas e... É, eu fiz um vídeo recentemente no YouTube falando sobre seguir a voluntária, sabe? Que é exatamente isso que você está me falando. As pessoas estão vendo que a gravidade do problema e parece que ninguém está enxergando. E aí quem enxerga parece que é o errado da história. Né? Quem está se preocupando, que está ficando em casa, que está usando máscara, parece que tá o errado da história. E na verdade isso nada mais é, é, às vezes isso pode ser, melhor dizendo, é uma questão de defesa. Né? uma defesa no sentido de não estou vendo, então não existe e assim eu consigo levar a minha vida de uma forma é, tranquila, ou também pode ser simplesmente uma questão de falta de empatia, né, você simplesmente não tem sentimento pelo que está acontecendo, você simplesmente não se importa, tá? então isso aí é realmente um pouco até mais grave do que as pessoas que estão se preocupando em excesso, tá?
0: E como lidar com com essas situações? Porque, infelizmente, é cotidiano. Na rua tem gente sem máscara, nos espaços públicos, supermercado, farmácia, sempre tem alguém que insiste em estar sem máscara nesses espaços. Para quem está se cuidando, como lidar com com pessoas que se comportam de forma negacionista?
1: É, a gente precisa continuar tec- batendo sempre na tecla da informação. Em algum momento, essas informações vão entrar na cabeça dessas pessoas. Tá? E aumentar, obviamente, fiscalização também. Né? A gente precisa muito do poder público nesse aspecto. Né? A gente precisa muito que as pessoas sejam responsabilizadas por esses atos. Né? A gente está se expondo, a gente está aumentando o número de, de casos de hospitais, casos graves. A gente está perdendo muita gente jovem. Então, assim, a gente precisa parar um pouco... Né? É, de olhar apenas para o próprio umbigo. Ah, eu não estou sentindo nada, então eu, eu vou ficar tranquilo, vou, vou sair sem máscara. Não, a gente precisa realmente de, de que o poder público haja de alguma maneira.
2: O Tiago, é, esse, esse período todo, muita gente confinada né? ainda, muita gente é, mesmo, apesar de que boa parte dela não está nem aí para o Covid, mas tem muita gente com medo e confinada sem sair de casa. Eu tenho relatos de pessoas que passaram um ano literalmente trancadas em casa com medo do vírus. Muitas pessoas dessas lançam mão, por exemplo, de álcool para tentar amenizar ou de uma forma afogar. né? Claro, falando de um modo figurado, a ansiedade, o medo, o índice de, de consumo de álcool subiu substancialmente em todo o planeta. No Brasil, claro, na Paraíba também. Não é uma boa, né, Tiago? Bebidas Abusar... alcoólicas, bebidas, né? né? Bebidas alcoólicas, claro. Exato. Estava falando de a... álcool, né, aqui? Não, é que a gente é... fala de álcool 70, ou consumo para higienização, é. bebidas alcoólicas. <risos> Isso. Porque é... tem, tem, muita gente, tem gente que não, que não tem como pagar um psicólogo, tem gente que, que não quer pagar um psicólogo tem, e prefere beber. Infelizmente, sim, essa sim. é a verdade.
1: Isso, sim. É, a gente tem serviços gratuitos na cidade, né? a gente tem capsa, a gente tem ambulatório que pode fazer esse tipo de atendimento. É, e realmente, álcool, transtorno causado pelo álcool, né? no caso o alcoolismo, ele foi, um, se eu não me engano, eu, ele está em terceiro lugar em maiores quadros, né? de, de quadros de maior crescimento dentro da área da psiquiatria durante os covid. A gente tem ansiedade em primeiro lugar, depressão em segundo lugar, e em terceiro lugar, o álcool. É, realmente o aumento foi muito grande, principalmente naquela época em que estava todo mundo realmente restrito em casa, que não podia sair, então todo mundo enchia a cara nesse casa assistindo live, etc. Então, isso terminou trazendo muitos transtornos. né? E com isso, obviamente, se a gente aumenta o número de, 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 de alcoolismo, a gente termina aumentando um monte de coisas consequentes a isso também, como violência doméstica, enfim, a gente entraria aqui em coisas bem mais complexas. Então, realmente, gente, vamos ter que frear um pouquinho essa questão do alcoolismo aí, procurar tratamento, tratamento sério, para a gente poder não estar tá, é, adoecendo tanto a gente quanto a família da gente.
0: E alguns, algumas questões como o uso de mídias sociais. Muita gente, por estar em casa, por não estar podendo encontrar é, amigos, familiares nesse período todo de pandemia, acaba utilizando mais essas mídias sociais, que são um ambiente acredito saudável quando é para conversar com outras pessoas, mas eu tenho notado, e aí o senhor vai me dizer se se eu estou numa bolha ou não, que vem acontecendo muitos conflitos entre as pessoas que se preocupam com a pandemia e as pessoas que não se preocupam com a pandemia. Tem acontecido muito e como seria um uso saudável das mídias sociais num período como esse?
1: Muito, tá? Tem acontecido muito. É interessante que a gente, quando a gente está nessa, eu falo exatamente como sou fossem duas bolhas mesmo, né? Uma bolha do que eu não me importo e uma bolha do que eu estou preocupado, né? Então, assim, é, e aí um fica falando mal do outro. É, não vai ser, não vão ser discussões muito saudáveis, tá? Porque ninguém vai mudar de opinião por causa dessas discussões. O importante talvez seja apenas a questão da informação. Mas sem também estar tá se alterando, sem estar tá xingando, sem estar tá porque não vai não vai ajudar em absolutamente nada, apenas vai se expressar ainda mais se você continuar com esse tipo de de atitude. É, as redes sociais eles têm ajudado muito, é, é algo realmente positivo tá na questão da comunicação, da aproximação de pessoas. É, mas em excesso também vai te fazer mal. Né? Então a gente controlando o tempo, né? É, a gente sempre fala que telas, seja de TV, é, celular, computador, por mais de duas horas seguidas sem assim, sem parar ela é, já é prejudicial, né? Então, a gente precisa, na verdade, sempre dar um tempo, né? E quanto mais fracionado o uso do telefone, por exemplo, melhor, né? Das redes sociais, melhor. Sem falar que redes sociais também, só quer, a gente só apresenta o que a gente quer apresentar, né? Então, tá todo mundo feliz, todo mundo muito bem. E aí, as pessoas que não estão tão bem assim, que olham aquelas fotos e olham aquelas aqueles comentários sempre maravilhosos, assim, é, olham assim e meu Deus, que vida é essa minha? né? Isso termina também trazendo alguns transtornos, a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais também, apesar de ser algo positivo, a gente precisa ter bastante cuidado em emitir a sua opinião, em também saber desconsiderar algo que está te ofendendo, que veio de uma forma agressiva, é algo que a gente precisa trabalhar bastante.
0: E mesmo durante a pandemia, ainda segue aquela aquela história da grama do vizinho ser mais verde, de padrões de beleza e tudo mais?
1: Nossa, bastante, muito. Principalmente as pessoas que colocam assim... E aí vem nessa questão da bolha, né? Eu saio de casa, me junto com vários amigos e vou vou beber, vou me divertir e eu fico sabendo que ninguém pegou Covid. Então, ah, então isso é besteira, né? Poxa, e eu estou aqui trancado, não estou fazendo nada estou sem poder encontrar meus amigos, estou com medo, e aí isso às vezes vai causando uma certa revolta, né? e uma revolta por você estar se protegendo, e uma revolta por, pelo outro estar te colocando em risco, podendo estar colocando a sua vida em risco, por tá, tabela. Então, assim, é, é bem complicado. A gente tem que lembrar né, também que os hospitais estão cheios, e assim, independente de você vai estar com Covid ou não estar com Covid, se você tiver um infarto, se você tiver alguma outra coisa, você não vai conseguir ser atendido. Né? então assim, as pessoas vão, est- vão morrer e já estão morrendo em alguns lugares também não só pelo Covid em si mas por outras doenças que não está sendo possível ser tratada porque o paciente não consegue atendimento então a gente precisa se cuidar e a gente precisa começar a enxergar o outro né? a necessidade do outro e que também pode ser a minha, né? talvez eu não pegue Covid, talvez eu já tenha pego Covid mas eu posso chegar, infartar e aí, como que fica?
2: o né? Tiago e para quem está ansioso, não só com a Covid, é, para quem está perdendo o sono, não só com a Covid, tem muita gente fazendo abuso de medicação também, de tranquilizante para dormir, taja preta ou não, mas tem muita gente abusando de medicação pelo medo, ou porque está desempregado, ou porque não recebeu o auxílio emergencial, nem vai receber. Enfim, são N preocupações que levam o ser humano a depender cada vez mais das drogas para dormir.
1: Aham. Uhum. É, essa aí é a questão de de uma automedicação, ela ela é grave, ela é corriqueira, né, e é bastante grave porque, às vezes, o paciente não está dormindo e toma medicação para dormir, só que essa insônia, muitas vezes, não é só uma insônia, é um problema anterior, é um quadro de ansiedade, é um quadro de depressão, é um outro quadro que não está sendo tratado, e aí ele está só mascarando o problema, né. Fora que o, as medicações elas vão ter efeitos colaterais também e o paciente não vai estar tá sendo acompanhado. Né? Então, o mais importante é que se você tiver com insônia, você procura um tratamento médico, faça um tratamento realmente adequado para você. Né? E cada paciente, cada pessoa tem um tipo de tratamento. Não é porque eu estou com insônia e outra pessoa está com insônia, o petrônio está com insônia, que nós três vamos ter a mesma, o mesmo tipo de, de medicação. Tá? É, cada um vai ser um tratamento diferente, específico para você.
0: Além desses medicamentos que são, enfim, produzidos por farmacêuticas, muita gente tem aderido a tratamentos naturais, ou mais naturais, menos químicos. Também precisa de acompanhamento para um tratamento holístico, por exemplo?
1: é O um tratamento, por exemplo, com fitoterápicos, né e chás e etc., às vezes é interessante em algum médico, trabalha com esse tipo de tratamento ser consultado, porque também tem efeitos colaterais, né? Então, outros tipos de tratamento energéticos e etc, eu não tenho o conhecimento para te dizer assim, de que se trata e se tem algumas contraindicações, tem contraindicação ou não, eu não tenho esse conhecimento, porque não é minha linha de trabalho, tá? Então, assim, mas se existe algum profissional que trabalha com determinada... situação, talvez ele precise ser consultado também para poder explicar isso com o paciente.
0: A gente vem vem acompanhando tudo isso. É muito importante que as pessoas procurem terapia, nesse caso, fazendo um, um resumão do que o senhor trouxe para nós. E qualquer uhum. situação mais severa, o teu próprio terapeuta, mesmo que a pessoa esteja bem, se precisar de medicação, vai encaminhar para um psiquiatra.
1: Isso, isso. E se já estiver com sintomas físicos, já pode procurar o psiquiatra diretamente.
0: Queremos... Tem mais pergunta? Eu
2: queria... Eu Eu queria, doutor Tiago... É porque, por exemplo, eu gosto muito de política e acompanho política há algum tempo e nunca vi um presidente com Com uma tendência... Negacionista, vamos usar esse termo que está na moda, do nosso presidente. Alguns taxam ele de louco.
0: Outros falam de psicopatia. Outros
2: falam de psicopatia. Como é que o senhor definiria o nosso presidente da República, doutor Tiago?
1: (risos) Petrante, você quer me botar em... Pergunta difícil. (risos) O que que acontece? Eu eu não, não, não não concordo com as atitudes do presidente, tá? Mas eu não tenho como diagnosticá-lo, porque ele simplesmente ele não é meu paciente. Então, fica um pouco complicado e até antiético eu falar de de transtornos em relação a ele. Mas eu indicaria que ele fosse um psiquiatra.
0: Tá? Muito obrigada por sua participação conosco, o psiquiatra Thiago <risos> Guedes. Um paciente
2: que iria dar trabalho, né, doutor Tiago? Certamente. <risos> Provavelmente. <risos> Possivelmente. <risos> <risos>
0: Muito obrigada por sua participação conosco, trazendo essas informações muito, muito importantes nesse momento, tanto para quem está com muito medo, quanto para quem está sem medo algum. Muito obrigada e boa tarde para o senhor.
1: Obrigado, obrigado a vocês.